BSR Actualité, numéro 184. BSR Actualité, périodique réalisée par la Bibliothèque Sonore Romande. Notre adresse, rue de Genève 17, 1003 Lausanne, Suisse. Téléphone, plus 41, 21, 321, 10, 10. Fax, plus 41, 21, 321, 10, 19. Courriel info.bibliothèquesonore.ch Notre site www.bibliothèquesonore.ch Prix de l'abonnement annuel CDMP3 Daisy, 40 francs suisses CDMP3 Daisy plus liste en grand caractère, 60 francs suisses En téléchargement, gratuit En téléchargement plus liste en grand caractère, 30 francs suisses Liste papier grand caractère, 30 francs suisses. Notre compte post-finance, 10-9508-4, IBAN, CH40, 0900-0000-9508-4. À propos de cet enregistrement au standard DESI. En niveau 1, les différentes rubriques de cette publication. En niveau 2, les différents genres littéraires. En niveau 3, le regroupement par ordre alphabétique des noms d'auteurs pour les romans, biographies et films, et par sujet pour les documentaires. En niveau 4, les différents titres classés par nom d'auteurs pour les romans, biographies et films, ainsi que par ordre croissant de la CDU pour les documentaires. Bonne recherche et bonne écoute Bonjour, bienvenue dans le numéro 184, les nouveautés de juillet 2021. Vous y trouverez 71 nouveaux titres enregistrés par vos lecteurs bénévoles. Les repérages de Benigno Delgado, le bibliothécaire. La sélection dans les collections de la BSR avec le thème du mois « Protestation et révolution » la sélection jeunesse présentée par Fanny Padoan et enfin la revue de presse de Sergio Belluz à la une à la deux. Bonne écoute. Les livres enregistrés par les lecteurs bénévoles. Raluca Antonescu, A-N-T-O-N-E-S-C-U, titre Inflorescence, édition La Baconnière en 2021, lu par Claire Besançon, numéro 70377. Jura, 1911. Une femme se désespère d'être à nouveau enceinte. Pour implorer la fin de sa grossesse, elle se rend au gouffre du diable. 
à partir de ce lieu dont la terrifiante et réelle histoire nous est contée, Raluca Antonescu entrelace quatre générations de femmes qui traversent le siècle. Lorsqu'il y a plus d'une fleur sur une tige, on parle d'inflorescence. Les protagonistes de ce roman se construisent au sein de leur jardin, chacune à son rythme, en se réappropriant leur vie. L'inflorescence se fait l'expression de la transmission muette entre générations, le jardin, un lieu miroir qui n'appartient qu'à soi et permet la reconstruction. Jardin ou gouffre, pépinière en Argentine ou plate-bande ordonnée d'un lotissement lévite, pollinisation ou pollution, l'auteur observe ce perpétuel balancier. Raluca Antonescu, Inflorescence, durée 7 heures 16 minutes, numéro 70377. Étienne Barillier, B-A-R-I-L-I-E-R, titre à la recherche de Vinteuil, édition Phébus en 2021, lu par Philippe Disserran, numéro 70407. Lorsque le choléra emporte ses parents, Louis Lefebvre se réfugie dans la musique. Mû par un rêve de liberté, il consacre une inoubliable symphonie à la révolution de 1848 et à la commune. Mais, gagné par la folie, Louis détruit son œuvre. L'artiste se transforme en prédateur et s'adonne à une passion monstrueuse. À travers ce portrait d'un génie diabolique, Étienne Barillier prête un visage au vinteuil de Marcel Proust. Hommage à l'élégance de la langue proustienne et au Paris des Arts, où l'on croise Charles Baudelaire, Frédéric Chopin et César Franck. Étienne Barillet, à la recherche de Vinteuil, durée 5 heures 12 minutes, numéro 70407. Kevin Barry, B-A-R-R-Y, titre Dernier bateau pour Tanger, édition Buchet-Chastel en 2020, lu par Bertrand Baumann, numéro 70385. Maurice Hearn et Charlie Redmond. Deux vieux gangsters irlandais font le guet de nuit sur le port d'Algésiras. Ils espèrent retrouver Dilly, la fille de Maurice, disparue depuis trois ans. On l'a dit en partance pour Tanger, ou peut-être sur le point d'en revenir. De rencontres louches en quiproquo, les deux acolytes se racontent et houspillent leur prochain. Avec une verve incroyable, il retrace une vie dédiée au crime, mais aussi, contre toute attente, à l'amour. Au fil de cette nuit de confession, le mystère de la disparition de Dilly s'éclaircit peu à peu. Sans jamais se départir de l'humour noir qui fait la marque de Kevin Barry, dernier bateau pour Tanger, sonde la mélancolie du temps qui passe, le poids de la culpabilité et la difficulté à assumer une vie durant une existence de sale type. Kevin Barry, dernier bateau pour Tanger, durée 5 heures 32 minutes, numéro 70385. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, C-L-E-R-M-O-N-T-T-O-N-N-E-R-R-E, Titre « Les jours heureux 
édition Grasset en 2021, lu par Karine Grémaud-Métro, numéro 70419. Édouard Vian et Laure Brankovitch ont formé pendant 30 ans le couple le plus célèbre du cinéma européen. Ils se sont mariés trois mois avant ma naissance. Ils ont divorcé quand j'avais un an, se sont remariés quand j'en avais cinq et se sont à nouveau séparés pour mes quinze ans. Ils ont signé leur dernier divorce la veille de mes vingt-cinq ans. Entre-temps, ils ont fait une trentaine de films ensemble et un seul enfant, moi. À eux deux, ils ont créé une sorte de légende, lui à la réalisation, elle au scénario. Quant à moi, c'est une autre histoire. Ainsi commence une ronde où des héros fantasques et attachants jouent, se cachent, s'aiment, des marches du Festival de Cannes au studio hollywoodien, de Paris à New York et de la Grèce au Mexique, avant d'être percutés par les secousses de la grande histoire. À leur côté, dans les rues de la capitale, sur un plateau de tournage ou au sommet des Alpes, des amis, des amants, des femmes venues du passé mais aussi une maladie qui chemine et bien des énigmes. Tout mot est réplique, tout personnage porte un masque, et chacun aime la vie, imparfaite, mais follement vécue. Un talent romanesque, tendre et magnifique. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Les jours heureux, durée 10 heures 50 minutes, Numéro 70419 Ernest Ecox, H-A-Y-C-O-X, titre Les Pionniers, édition Actes Sud en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70363. Ils viennent du Bessouri et ont tout abandonné dans l'espoir de trouver une terre à des milliers de kilomètres de leur foyer. Ce voyage où ils affrontent les rapides, le froid, les pluies déluviennes qui vous transpercent, la faim, constitue une suite d'épreuves exténuantes que Hickox restitue avec une ampleur, un lyrisme, une vérité inégalée. Le cinéma, à de rares exceptions près, paraît timide, aseptisé, face à l'acuité d'un tel livre. Parvenus à destination, les survivants doivent construire un nouveau monde avec ses règles, ses usages, et ce, malgré les rivalités, les préjugés raciaux, les barrières de classe. Les pionniers est l'un des très grands romans, sinon le plus grand, le plus lucide, sur la colonisation, l'apprentissage de la civilisation, avec les conflits que celle-ci entraîne, entre une vision humaniste et les pulsions de violence, entre les intérêts particuliers et le sens de la collectivité. Peut-être le grand œuvre de Haycox, cet immense écrivain qu'admirait Ernest Hemingway, qui marie le souffle de l'épopée à la chaleur de l'intime, avec d'inoubliables personnages de femmes. À coup sûr, son livre testament, et rien moins qu'un chef-d'œuvre dans la littérature américaine. Ernest Ecox, Les Pionniers, durée 22h47, numéro 
septembre 1363. Roy Jacobson, J-A-C-O-B-S-E-N, titre Les yeux de Rigal, édition Gallimard en 2021, lu par Françoise Gola, numéro 70418. Ouvrez les guillemets. Le pays se lavait les mains. Oui, et même un grand nombre de ceux qui avaient vraiment fait quelque chose savaient qu'ils auraient pu faire davantage, et ils n'avaient pas envie qu'on le leur rappelle. Fermez les guillemets. Pendant la guerre, Ingrid Baroy avait sauvé, soigné et aimé Alexander, un Russe survivant du naufrage du Riegel qui avait coulé au large des côtes du Helgeland. De cet amour aussi bref que libre était née une petite fille, Kaya. Début 1946, la guerre est terminée. Kaya a dix mois et Ingrid décide, contre l'avis de tous, de partir à la recherche de celui qu'elle présente comme son homme. Avec sa fille sur le dos et la valise à la main, elle va suivre Alexander à la trace dans toute la Norvège, d'une ferme à une autre, d'une gare à l'autre, de pêcheur en passeur, de bûcheron en médecin. Les yeux du Rigel est le troisième volume de la trilogie consacrée à Ingrid Barroy. C'est le voyage d'une femme qui quitte son île pour la terre ferme, la forêt, les villes et même l'étranger, et qui rentre dans son île après avoir croisé des hommes et des femmes pleins de cicatrices extérieures et de blessures internes, dans une Norvège qui, si elle n'est plus ravagée par la guerre, n'est pas en paix avec elle-même. On retrouve ici tout le talent de Roy Jacobson qui s'est si bien mêlé avec force et poésie la grande histoire et les destins de gens modestes, ainsi que les ombres du passé. Roy Jacobson, Les yeux du Rigel, durée 6 heures 31 minutes, numéro 70418. Mélis de Kerangal, K-E-R-A-N-G-A-L, titre Canoë, édition Gallimard en 2021, lu par Marie-Christine Mével, numéro 70387. J'ai conçu Canoë comme un roman en pièces détachées, une novella centrale, Mustang, et autour, tels des satellites, sept récits. Tous sont connectés, tous se parlent entre eux et parlent d'un même désir. Sonder la nature de la voix humaine, sa matérialité, ses pouvoirs, et composer une sorte de monde vocal empli d'échos, de vibrations, de traces rémanentes. Chaque voix est saisie dans un moment de trouble, quand son timbre s'use ou mu, se distingue ou se confond, parfois se détraque ou se brise, quand une messagerie ou un micro vient filtrer ses paroles, les enregistrer ou les effacer. J'ai voulu intercepter une fréquence, capter un souffle, tenir une note tout au long d'un livre qui fait la part belle à une tribu de femmes, des femmes de tout âge, solitaires, rêveuses, volubiles, hantées ou marginales. Elles occupent tout l'espace. Surtout, j'ai eu envie d'aller chercher ma voix parmi les leurs, de la faire entendre au plus juste, de trouver un « je » au plus proche.
Mélisse de Kerangal, Canoë, durée 3h58, numéro 70387. Dounalou, L-O-U-P, titre Les Printemps Sauvages, édition Zoé en 2021, lu par Madeleine Rousset-Grenon, numéro 70371. Après une enfance solitaire au bord d'une mare en compagnie des oiseaux et des grenouilles, la narratrice part main dans la main avec sa mère à la recherche de son frère inconnu. Ensemble, elles passeront quatre années à vagabonder sur les chemins, à dormir dans les champs et les forêts, à travailler dans les fermes ou les usines. Quand l'adolescente découvre l'amour, il est temps pour elles deux de s'éloigner l'une de l'autre. Senteur, matière, couleur, tous les sens sont aux aguets pour percevoir les beautés du monde, sa fragilité aussi. Et combien il est urgent, aujourd'hui, de réinventer de nouveaux rapports aux vivants. Dounalou, les printemps sauvages, durée 3h48, numéro 70371. Sarah Mecht, M-A-E-G-H-T, titre Les Imbattables, édition Lattès en 2020, lu par Hélène Demester, numéro 70397. Après ses cours de lettres à l'université, Victoire s'occupe de Basile. Il a 9 ans, elle en a 23. Victoire rêve de partir étudier aux états unis Basile rêve d'avoir un ami, de visiter la maison de Prévert en Normandie. Il est pointilleux sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, le digne et l'indigne. Elle vole dans les magasins, saute les portiques du métro et laisse l'horoscope décider de son humeur. Un lundi, Basile rate le quart pour son voyage scolaire. Victoire doit rester avec lui le temps d'une semaine qui va changer leur vie. Sarah Megd, Les Imbattables, durée 4 heures 36 minutes, numéro 70397. Mathieu Medego, M-E-N-E-G-A-U-X, titre Femme en colère, roman, édition Grosser en 2021, lu par Jocelyne Butet-Sovilla, numéro 70415. Cours d'assises de Rennes, juin 2020, fin des débats. Le président invite les jurés à se retirer pour rejoindre la salle des délibérations. Ils tiennent entre leurs mains le sort d'une femme, Mathilde Collignon. Elle est accusée d'un crime barbare qu'elle a avoué et pourtant c'est elle qui réclame justice. Dans cette affaire de vengeance, médiatisée à outrance, trois magistrats et six jurés populaires sont appelés à trancher. Avoir été victime justifie-t-il de devenir bourreau Neuf hommes et femmes en colère doivent choisir entre punition et pardon. Au cœur des questions de société contemporaine, un suspense haletant porté par une écriture au scalpel. Mathieu Ménégo, Femmes en colère, roman, durée 4h32, numéro 70415.
Anne Patchett, P-A-T-C-H-E-T-T, titre La Maison des Hollandais, traduction de l'anglais par Hélène Frappa, édition Actes Sud en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70383. Danny Conroy grandit dans une somptueuse demeure en banlieue de Philadelphie. Malgré un père distant et une mère partie sans laisser d'adresse, il peut compter sur l'affection de sa sœur adorée, Maeve, l'intelligence et la drôlerie incarnée. Unis par un amour indéfectible, ils vivent sous l'œil attentif des Hollandais, les premiers propriétaires de la maison, figés dans les cadres de leurs portraits à huile. Jusqu'au jour où leur père leur présente Andrea, une femme plus intéressée par le faste de la bâtisse que par l'homme qui la possède. Ils ne le savent pas encore, mais pour Maëve et Dani, c'est le début de la fin. Et une fois adultes, ils n'auront de cesse de revenir devant la maison des Hollandais et se heurter aux vitres d'un passé douloureux. À travers le destin de ces deux quasi-orphelins, Anne Patchett tisse un roman subtil et pénétrant sur les liens filiaux et les lieux de l'enfance qui tous nous hantent. Anne Patchett, La maison des Hollandais, traduction de l'anglais par Hélène Frappa, durée 13h46, minutes, numéro 70383. Dimitri Rouchon-Bori, R-O-U-C-H-O-N-B-O-R-I-E, titre Le démon de la colline au loup, édition Le Tripode en 2021, lu par André Cortessi, numéro 70364. Les hommes sont des choses vides, et des fois leur vie se remplit de bien, et des fois de mal, et des fois c'est partagé, et ça fait une lutte. Ces phrases extraites du démon de la colline au loup résument l'élan qui habite ce texte stupéfiant et son désir de dire la condition humaine. Écrit dans une langue volcanique, le premier roman de Dimitri Rouchambori nous livre avec force le destin d'un être enfermé en prison. Et c'est une révélation, une lumière dans les ténèbres. Dimitri Rouchon-Bori, Le démon de la colline au loup, durée 4 h 33 minutes, numéro 70364. Charles Yu, YU, titre Chinatown, intérieur, édition Forge de Vulcain en 2020, lu par Madeleine Volet, numéro 70413. Willis est un Américain d'origine asiatique qui tente de percer à Hollywood, dans un monde qui voit tout en noir et blanc, qui se pense comme un affrontement entre noir et blanc. Willis a-t-il sa place Mêlons le petit et le grand écran, la série policière, le film de kung-fu, la comédie romantique, le film de procès, Charles Yu nous offre un grand roman américain, émouvant, tendre et parfois amer, un récit d'odyssée personnelle et de conquête sociale dans ce champ de bataille qu'est la société américaine. Charles Yu, Chinatown, intérieur, 
durée 5 heures 4 minutes, numéro 70413. Les romans historiques et biographiques. Patrick Grinville, G-R-A-I-N-V-I-L-L-E, titre Les yeux de Milos, édition Seuil en 2021, lu par Francine Creta, numéro 70414. Milos vit sa jeunesse, ses études de paléontologie et ses amours à Antibes sous l'emprise de deux peintres mythiques, Pablo Picasso et Nicolas de Stael, réunis au musée Picasso dans le château érigé face à la Méditerranée. Picasso a connu à Antibes des moments paradisiaques avec la jeune Françoise Gillot, alors que Nicolas de Stael se suicidera en sautant de la terrasse de son atelier à deux pas du musée. Ces deux destins opposés, la tragédie précoce d'un côté, la longévité triomphante de l'autre, obsèdent Milos. Le jeune homme possède un regard envoûtant, d'un bleu mystérieux, quasi surnaturel, le contraire du regard fulgurant et dominateur de Picasso. Les yeux de Milos vont lui valoir l'amour des femmes et leur haine. Le nouveau roman de Patrick Grinville est l'aventure d'un regard, de ses dévoilements hallucinants, de ses masques, de ses aveuglements. C'est le destin d'un jeune paléontologue passionné par la question de l'origine de l'homme. Milos, l'amant ambivalent, poursuit sa quête du bonheur à Antibes, à Paris, en Namibie, toujours dans le miroir fastueux et fatal de Pablo Picasso et de Nicolas de Stahl. Patrick Grinville, Les yeux de Milos, durée 11h47, numéro 70414. Almudena Grandes, chez R.A.N.D.E.S., titre Le cœur glacé, 1, édition Le livre de poche en 2010, lu par Christiane Messudan, numéro 70398. Il est beaucoup d'histoires que nos pères et nos grands-pères n'ont jamais racontées, les unes parce qu'elles étaient si belles et si héroïques que nous ne voulions pas en connaître la fin, les autres parce qu'elles étaient si atroces que nous ne pouvions pas les pardonner. Almudena Grandes Ce roman retrace, à travers le destin de deux familles, l'une franquiste, l'autre républicaine, l'histoire de l'Espagne, de 1936 à nos jours, à jamais marquée par la guerre civile. Une fresque ambitieuse désignée par les libraires comme la meilleure lecture de l'année 2007 et lauréate du prix Méditerranée. Almudena Grandes, Le cœur glacé 1, durée 21 h minutes, numéro 70398. Oula Lenz, L-E-N-Z-E, titre Les trois vies de Joseph Klein. Édition Lattès en 2021, lu par Monique Gay, numéro 70399. Fin des années 30, New York est en plein tumulte. Les nationalistes allemands célèbrent Hitler, tandis que le mouvement pro-guerre recommande l'intervention des Américains en Europe. Joseph Klein, lui, ne vit que pour ses deux passions, les échecs et la radio amateur. C'est ainsi qu'il rencontre Lorraine, jeune activiste qui partage sa fascination des ondes. Mais les compétences techniques de Joseph en tant qu'opérateur radio attirent vite l'attention d'hommes influents et avant même qu'il ne le réalise, il se retrouve au cœur du réseau d'espionnage du renseignement militaire allemand. 
des rues de Harlem à Buenos Aires en passant par l'Allemagne, où la Lense explore les multiples identités d'un héros qui, selon le continent et l'époque, se prénomme Joe, Joseph ou José. Un roman brillant et haletant qui mêle archives familiales et thrillers d'espionnage pour offrir une réflexion sur les affres d'une âme perdue en terre étrangère. Oula Lenz, Les trois vies de Joseph Klein, durée 7 heures 53 minutes, numéro 70399. Sarah McCoy, MCCOY, titre Le bruissement du papier et des désirs. Édition M. Lafont en 2019, lue par Claudine Envin de la VH, numéro 70236. 1837. Île du prince Édouard au large du Canada. Maria Kusbert, M-A-R-I-2-L-A, plus loin C-U-T-H-B-E-R-T, 13 ans, mène une vie tranquille dans le cadre enchanteur de la campagne avec ses parents et son frère aîné, Mathieu. À la mort brutale de sa mère adorée, Maria se jure de veiller toujours sur son père et son frère. Cette décision va entraîner sa vie entière. Désormais, elle se consacrera aux autres. Sacrifiant son amour pour John Blyce, B-L-Y-T-H-E, elle décide de se battre auprès des plus démunis, les orphelins en particulier. Visionnaire, elle se révolte contre les mœurs de son temps et rejoint les rangs d'anciens esclaves affranchis afin que soit abolie la traite des Noirs. Mais ce combat pour la liberté a un prix. L'hostilité croissante de l'ordre établi. Chaque jour qui passe fait courir à Maria un danger sans cesse plus grand. Le récit d'une femme libre Sarah McCoy, Le bruissement du papier et des désirs Duretiseur 28 minutes, numéro 70236. Giuliarda Sapienza, S-A-P-I-E-N-Z-A, titre Les certitudes du doute, édition Le Tripod en 2015, lu par Bertrand Bromann, numéro 70358. Les certitudes du doute est le récit de la relation passionnelle que Giuliarda Sapienza eut au début des années 1980, avec une jeune femme révolutionnaire rencontrée en prison. Ensemble, elles vont parcourir une Rome secrète et chancelante, prise entre le poids de son histoire et la désolation de la modernité marchande. Ce texte dévoile au lecteur une autre facette de Goliarda Sapienza, celle d'une femme éprise qui fait des rues et des sous-sols romains le théâtre de ses émotions. Giuliarda Sapienza, Les certitudes du doute, durée 6 heures 26 minutes, numéro 70358. Les romans policiers et suspense.
Javier Cercas, C-E-R-C-A-S, titre Terra Alta, édition Actes Sud en 2021, lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 70420. Sur des terres catalanes qui portent encore les stigmates de la bataille de l'Ebre, Terra Alta est secouée par un affreux fait divers. On a retrouvé sans vie et déchiqueté les corps des époux Adèle, riches nonagénaires qui emploient la plupart des habitants du coin. La petite commune abrite sans le savoir un policier qui s'est montré héroïque lors des attentats islamistes de Barcelone et Cambrils, et c'est lui, Melchor, qui va diriger l'enquête, laquelle promet d'être ardue, sans trace d'effraction, sans indice probant. Or l'énigme première, qui est l'assassin, va se doubler d'une question plus profonde, qui est le policier Car avant d'être un mari et père comblé, coulant des jours heureux dans cette paisible bourgade, le policier converti en justicier obsessionnel fut un ancien repris de justice, élevé par une prostituée dans les bas-fonds de Barcelone. Alors qu'il se pensait perdu par la rage et par la haine du monde, la lecture fortuite des Misérables de Victor Hugo est venue exorciser ses démons et bouleverser son destin. Il aurait pu être Jean Valjean s'il ne s'était changé en Javert. À Terra Alta, plus qu'ailleurs, bien des secrets plongent leurs racines dans la guerre. Et pour résoudre l'affaire qui lui est confiée, Melchor doit avoir conscience que l'amour de la justice absolue peut s'avérer la plus absolue des injustices. Il va lui être donné de partager le dilemme de Jean Valjean, rester dans le paradis et y devenir démon, rentrer dans l'enfer et y devenir ange. Ravir Tsarkas, Terra Alta, durée 13h32, numéro 70420. Laurent Combalbert, C-O-M-B-A-L-B-E-R-T, titre Nego, Thriller, édition Calment Lévy en 2021, lu par Hervé Détray, numéro 70388. Chaque ultimatum peut être le dernier. Son métier, c'est de trouver une issue, non fatale. Stanislas Monville est négociateur professionnel. Il intervient dans les kidnappings, les séquestrations, les extorsions. Ses années de service dans les forces spéciales, comme les missions privées qu'il conduit désormais, lui ont donné un instinct très sûr pour repérer les situations à risque. Aussi, lorsqu'il est contacté pour prendre en charge une négociation ultra-secrète autour du plus grand conservatoire de la biodiversité au monde, il sent bien un piège mais la curiosité l'emporte. Très vite, il comprend qu'il a mis les pieds dans un engrenage dangereux où l'écologie rime avec violence et fanatisme et où chaque ultimatum risque d'être le dernier. Un thriller haletant et original qui respire la vérité. Laurent Combalbert, Nego, Thriller, Durée 9h53, numéro 70388.
Nicolas Feuz, F-E-U-Z, titre RSX, édition Slatkin et compagnie en 2021, lu par Denise von Arx, numéro 70381. La nef de l'église de Saint-Ibérie n'a jamais été aussi pleine. Les policiers de l'Hérault enterrent l'une des leurs. La cérémonie est interrompue par une étrange procession. La file indienne, six hommes énuclés, cheminent avec un mot gravé sur le torse en lettres de sang, RSX. Au Cap d'Agde, la petite Maïva Tolzon disparaît. Dans un train fantôme filant dans la nuit entre Béziers et Narbonne, Alexia fête ses dix-huit ans en compagnie du garçon qu'elle aime. Mais les choses ne vont pas se passer comme elle le rêvait. Sur fond de vengeance noire et de crimes mafieux, les personnages du procureur Feutz s'épanouissent au soleil du midi. Ils y trouvent une épaisseur nouvelle, une impunité différente. Nicolas Feutz joue avec eux, se promène dans le temps, des cathares à nos jours, entraîne les retournements, perd le lecteur dans des cul-de-sac et livre, sur fond de brutalité sourde, un plaidoyer magistral contre les violences faites aux femmes. Un polar abominablement génial, réservé à un public avide de sensations fortes, Jérôme Toledano, librairie Les Cyclades. Nicolas Feuitz, RSX, durée 5h55, numéro 70381. Stéphanie Glasset, G-L-A-S-S-E-Y, titre Les Ventreuses, édition Gordes-Alpes en 2020, lu par André Jolle, numéro 70406. Le récit s'écrit sous les clochers des villages d'hier, bien pensants et malfaisants, où les femmes ont été victimes de la violence, de la religion et de l'hypocrisie. L'auteur nous emmène sur les traces d'une faiseuse d'anges condamnée à devenir éventreuse itinérante et de ses démons, s'intéressant en chemin à la pratique de l'avortement, au destin des fœtus, aux abus subis par les enfants placés et à la culture patriarcale du secret et de l'oppression. Le pu s'écoule, l'odeur est âcre, le petit être ne vivra pas, elle emplit son point d'eau bénite et l'introduit sans ménagement dans le vagin de la femme qui souffre tant qu'elle ne remarque rien. Lorsqu'elle sent le crâne du bébé, elle ouvre sa main et dit « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Stéphanie Glasset, Les Ventreuses, durée 2 h minutes, numéro 70406. Jorn Lier Horst, H-O-R-S-T, titre Une enquête de William Wisting, le code de Katharina. Édition Gallimard en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70421. Cela fait 24 ans que Katharina Haugen a disparu. Depuis, Wisting explore obstinément les archives de ce dossier non élucidé. Et personne n'a jamais pu déchiffrer ce qu'on appelle le code de Katharina. Des chiffres, des lignes et une croix que la jeune femme avait griffonnée sur une feuille trouvée dans sa cuisine. L'ouverture d'une enquête sur son mari, Martin, 
suspecté d'avoir jadis été impliqué dans l'enlèvement de la fille d'un industriel milliardaire laisse envisager un lien entre les deux affaires. Mais tout cela remonte à si longtemps. Westing sera-t-il capable d'arracher des aveux à un homme avec qui, sans être tout à fait son ami, il pratique parfois la pêche au lancer et à la foraine. Jorn Lear Horst, une enquête de William Westing, le code de Katharina, durée 12h32, numéro 70421. Pierre Lemaître, L-E-M-A-I-T-R-E, titre Le Serpent Majuscule, édition Alba Michel en 2021, lu par Marianne Pernet, numéro 70366. Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre, du travail propre et sans bavure. Ce soir est une exception, une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, faire moins de dégâts et ne tirer qu'une seule balle, bien sûr. Dans ce réjouissant jeu de massacre où l'on tue tous les affreux, Pierre Lemaître joue en virtuose de sa plume caustique. Avec cette œuvre de jeunesse inédite, il fait cadeau à ses lecteurs d'un roman noir et subversif qui marque ses adieux au genre. Dialogue cinglant, portrait saisissant, scénario impitoyable du pur Pierre Lemaître. Pierre Lemaître le serpent majuscule, durée 7 h 57 minutes, numéro 70366. Carlo Lucarelli, L-U-C-A-R-E-L-L-I, titre Une affaire italienne, édition Métayer en 2021, lu par Françoise Célème, numéro 70416. Dans Bologne, sous la neige, quelques jours avant Noël 1953, la très belle épouse d'un professeur universitaire est retrouvée noyée dans une baignoire. La police a besoin d'un vrai limier et fait appel au commissaire De Luca. Il a été le meilleur flic d'Italie pendant la période fasciste et a été mis sur la touche depuis cinq ans. Mais malgré les pistes, les traces et les indices qui s'offrent à De Luca, rien n'est ce qu'il paraît. Avec la guerre froide et l'arrivée de la frivolité médiatique, les homicides deviennent de plus en plus étranges et on lui demande de devenir un nouveau type de policier. Le commissaire se retrouve donc au milieu d'une affaire ambiguë et dangereuse qui l'oblige à s'immiscer dans les coulisses des guerres politiques et du milieu musical et mondain de la ville. Avec son talent pour construire des intrigues convaincantes et ses solides connaissances historiques, Carlo Lucarelli écrit un récit au charme puissant dans l'Italie de l'après-guerre entre festival de San Remo et violence sourde de la guerre froide. Carlo Lucarelli, Une affaire italienne, durée 5 heures 55 minutes, numéro 70416. Petros Marcaris, M-A-R-K-A-R-I-S, titre Une enquête de Costas Charitos, mort aux hypocrites, Édition du Seuil en 2021, lu par André Cortesi, numéro 70408. Alors que le commissaire Charitos fête la naissance de son petit-fils, son bonheur est vite troublé par une série d'attaques à la bombe qui l'oblige à mener une nouvelle enquête. 
Cette fois, le meurtre des six victimes est doublement mystérieux. Loin d'être des crapules, elles étaient des personnes fort appréciées, et ces attentats sont revendiqués par une obscure armée des idiots nationaux, dont les motivations restent inexpliquées. Et si les morts n'étaient pas aussi respectables qu'ils en ont l'air S'ils avaient une face cachée moins reluisante Au cœur d'une société toujours en proie à la crise sous la férule de la Troïka, Charitos démasque les coupables, mais découvre une vérité dérangeante. Petros Marcaris, une enquête de Costas Charitos, mort aux hypocrites, durée 6 heures 44 minutes, numéro 70408. Niklas Nat Ortag, NATT, espace OCH, espace DAG. Titre 1794. Édition Sonatine en 2021. Lu par Françoise Dufour, numéro 70373. Entre le parfum et l'aliéniste, le nouveau chef-d'œuvre du thriller historique. Stockholm, 1794. Une nouvelle année commence sous le régime autoritaire du baron Reuterholm, conseiller du roi. Dans une métairie de l'intérieur du pays, une jeune fille est retrouvée morte le lendemain de ses noces, victime d'une attaque de loup, conclut-on un peu précipitamment. Sauf que le jeune marié est introuvable et que personne ne semble vouloir faire la lumière sur cette étrange affaire. Désespérée, la mère de la victime décide de faire appel à Jean-Michel Cardel, un invalide de guerre traumatisé par sa dernière enquête. Voyant une occasion de garder ses démons à distance, Cardel se lance corps et âme dans cette nouvelle investigation. Mais il est loin d'imaginer l'ampleur et la monstruosité de la vérité. Après 1793, Niklas Nathor Dag nous plonge à nouveau dans le monde grouillant et pourrissant d'une monarchie suédoise terrifiée par la Révolution. D'une écriture toujours aussi évocatrice, noire et puissante, il captive le lecteur dès la première page pour ne plus jamais le lâcher. Mieux qu'un roman, une expérience fascinante. Niklas Nathor Dag 1794, durée 16 heures 52 minutes, numéro 70373. Yves Baudet, P-A-U-D-E-X, titre Le train des brumes, édition Plaisir de lire en 2021, lu par Jocelyne Butesovilla, numéro 70372. Il fait nuit noire quand le 23 décembre 1998, L'Intercity 744 se fait braquer par une bande de malfrats à grand veau. Le butin Des sacs postaux contenant de l'argent liquide et des papiers valeurs. Les enquêteurs Valentin Rosset et Samuel Rochat sont chargés de l'affaire. L'un est sensible et expérimenté avec un sens de la justice prononcé, l'autre taciturne et parfois antipathique, tout en étant disciplinés. Malgré leur tempérament opposé, les deux inspecteurs vont unir leurs forces pour démasquer les coupables. 
tout en apprenant à se connaître et à avancer tant dans leur quête des malfaiteurs que dans leur propre humanité, ils vont devoir faire face à de multiples revers. Meurtre, suicide, violence jalonneront leur voyage. Mais au bout du tunnel, parviendront-ils à arrêter les criminels Basé sur des faits réels, ce roman réinvente l'histoire en évoquant l'une des enquêtes les plus mystérieuses du canton de Vaud. Yves Baudet, de Train des Brumes, durée 6h48, numéro 70372. Roland Portiche, P-O-R-T-I-C-H-E, titre Ernetti et l'énigme de Jérusalem, édition Alba Michel Versillon en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70394. Une expédition clandestine à la recherche du temple de Salomon révèle un énigmatique cube de pierre vieux de 3000 ans. À l'intérieur, un secret qui pourrait remettre en cause la véracité de la Bible et déstabiliser des milliards de croyants. Une seule solution pour éviter le chaos, mener l'enquête dans le passé. Et sur ordre du pape Jean-Paul II, le père Pellegrino Ernetti remonte le chronoviseur de cette extraordinaire machine capable de voir dans le temps qui aurait été conçu en 1964 et demeure le secret le mieux gardé du Vatican. Ce qu'elle va dévoiler emmènera le père Ernetti plus loin encore qu'à l'époque du roi Salomon, jusque dans l'Égypte ancienne, sous le règne de l'éblouissante Nefertiti, qui pourrait bien détenir la clé de l'énigme. Roland Portiche, Ernetti et l'énigme de Jérusalem, durée 10h34, minutes, numéro 70394. S.J. Watson, W-A-T-S-O-N, titre Disparu, édition Sonatine en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70400. Traumatisé par son passé, Alex Young souffre d'amnésie partielle. Pour mieux se reconstruire, elle se consacre corps et âme à sa nouvelle vie de réalisatrice. Après un documentaire sur les prostituées d'Amsterdam, elle est de retour en Angleterre avec un nouveau projet, montrer la vie quotidienne d'une petite ville durement frappée par la crise. Blackwood Bay, où elle a vécu quand elle était jeune, semble l'endroit idéal. Hier, cité touristique florissante de bord de mer, c'est aujourd'hui une ville fantôme, hantée par la disparition d'une adolescente dix ans plus tôt. Alors qu'elle essaye d'en savoir plus sur cette étrange histoire, Alex va se heurter à un mur de secrets et de non-dits. Elle va devoir raviver la mémoire collective, tout autant que ses souvenirs, enfoui pour enfin lever le voile sur une vérité qui laissera le lecteur sans voix. Après, avant d'aller dormir et une autre vie, S.J. Watson nous entraîne une nouvelle fois dans un formidable puzzle 
prenant pour sujet la mémoire de son héroïne. Déjouant toutes les attentes, il nous surprend sans cesse et nous captive jusqu'à la dernière page. Plus qu'un thriller, un véritable piège pour son lecteur. S.J. Watson, disparu, durée 12h53, numéro 70400. Les nouvelles. Virgilio Piniella, P-I-N-E-R-A, titre Compte froid, édition Les Lettres Nouvelles en 1971, lu par Jacqueline Duperret, numéro 70411. Virgilio Piniella est avec Alejo Carpentier et José Lezama Lima, l'un des plus importants écrivains cubains d'aujourd'hui. Il n'est pas moins baroque que ses deux compatriotes. Mais, à la différence de Carpentier, il ne se propose pas de montrer, à travers l'écriture, la réalité américano-latine et, à l'inverse de Lezama Lima, il ne cherche pas à créer un univers poétique qui préfigure un monde surnaturel. Le baroque chez lui ne vient pas du style dépouillé, cadencé et dialogué, mais de l'action même de ses contes. Leurs héros appartiennent à la race impérissable des êtres qui vivent en marge de la société. Ils observent malicieusement le monde où ils vivent, une scène nue, un peu démantelée, et il ne se laisse pas tromper par son aspect apaisant. Tout en se soumettant à ses lois, il reste fidèle à leur être intime. Avec des apparences de vaincus, ils exacerbent en eux ce qu'il y a de particulier, d'anormal, agissant sur le vaste corps de la société à la manière d'un virus qui le ronge, et ils aboutissent à l'incommunicabilité, à l'anarchie et à l'absurde. Virgilio Piniera, Conte froid, durée 10 h 40 minutes, numéro 70411. Biographie et témoignage. Jean-Baptiste Baronian, B-A-R-O-N-I-A-N, titre Baudelaire, édition Gallimard en 2006, lu par Bertrand Baumann, numéro 70374. Citation. Toutes les beautés contiennent, comme tous les phénomènes possibles, quelque chose d'éternel et quelque chose de transitoire, d'absolu et de particulier. La beauté absolue et éternelle n'existe pas, ou plutôt, elle n'est qu'une abstraction écrémée à la surface générale des beautés diverses. L'élément particulier de chaque beauté vient des passions, et comme nous avons nos passions particulières, nous avons notre beauté. Fin de citation. Charles Baudelaire, 1821 à 1867, reste une des personnalités les plus contradictoires de l'histoire de la littérature. Novateur dans sa poésie et dans son approche de l'art et de la musique, défenseur farouche de la liberté des mœurs, 
il dénigre le progrès et méprise le peuple. Sa vie, à la fois fastueuse et misérable, dissolue et magnifique, pitoyable et éblouissante, est celle d'un paria de génie. Jean-Baptiste Baronian, Baudelaire, durée 6 h 30 minutes, numéro 70374. Lionel Duroy, D-U-R-O-Y, titre « L'homme qui tremble », édition Mialet-Barreau, en 2021, lu par Francine Creta, numéro 70380. Je tourne la page et ça y est, la chose est enfin dite. Dans un entretien, observe Nathalie Léger, Marguerite Duras s'énerve un peu. L'autoportrait, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Non, je ne comprends pas. Comment voulez-vous que je me décrive Qui êtes-vous Allez-y, répondez-moi, hein Qui je suis, moi C'est la question à laquelle je dois maintenant répondre. Lionel Duroy aura passé l'essentiel de son temps à écrire. À travers ses nombreux romans, il a tenté de démêler les fils d'une vie, éclairant au passage celles et ceux qui nous aident à grandir ou s'emploient à nous détruire, parfois sans le vouloir. Nos parents, nos frères et sœurs, ceux que nous aimons puis désaimons. Aujourd'hui, avec l'homme qui tremble, il inverse les perspectives et, dans un autoportrait cruel et lumineux, s'interroge sur son propre rôle dans ce destin singulier. Lionel Duroy, L'homme qui tremble, durée 9h19, numéro 70380. Magda Hollander Lafon, H-O-L-L-A-N-D-E-R-L-A-F-O-N, titre Demain au creux de vos mains, édition Bayard en 2021, lu par Marie-Christine Mével, numéro 70396. Au creux de sa main, Magda Hollander Lafon a reçu quatre petits bouts de pain des mains d'une femme qui lui demandait de vivre pour dire ce qu'il s'était passé à Auschwitz. Ce souvenir lui a donné la force de témoigner devant des dizaines de milliers de jeunes. Aujourd'hui, c'est à nous qu'elle transmet ces petits morceaux de vie pour que nous osions espérer contre toute espérance et inventer un demain où il fait bon vivre. Plutôt que d'imposer un récit lourd à porter, Magda Hollander Lafon n'a eu de cesse de témoigner en suscitant les questions des élèves. Toute une philosophie de vie. Rejoindre l'autre dans son expérience, l'inviter à œuvrer où il le peut, en confiance. Ce livre est un vibrant appel à vivre au meilleur de soi-même. Magda Hollander Lafon, Demain au creux de vos mains, durée 1 h minutes, numéro 70396. Anne Sinclair, S-I-N-C-L-A-I-R, titre Passé composé, édition Grasser en 2021, lu par Francine Creta, numéro 70365. Les personnes que je croise me regardent comme une vieille connaissance à laquelle elles associent deux images contradictoires. La présentatrice d'une émission qui fut célèbre il y a plus de vingt ans et qui demeure dans la mémoire collective, la femme qui fit à son corps défendant des milliers de unes de journaux à l'occasion d'un scandale planétaire impliquant son mari. 
N'étant pas seulement l'une et ne me reconnaissant pas dans l'autre, je me suis finalement résolue à écrire mes mémoires après y avoir été longtemps réticente. Je me suis efforcée ici d'être juste, pas exhaustive mais sincère. Je parle de mes parents, de cette enfance très protégée qui aurait pu mettre hors de ma portée les armes nécessaires pour lutter dans la vie. J'évoque certains personnages hauts en couleur que j'ai eu la chance de croiser. Je brosse le portrait le plus fidèle possible du monde des médias tel que je l'ai connu. Je raconte sans phare les grands bonheurs de ma vie et les épreuves qui l'ont écorché. A.S. Anne Sinclair, passé composé, durée 8h32, numéro 70365. Monica Sniachterman, S-Z-N-A-J-D-R-E-M-A-N, titre Faux Poivre, Histoire d'une famille polonaise, édition Noir sur Blanc en 2021, lui par Daniel Schwartz, numéro 70390. Durant l'été de 1941, un peintre en vogue fait le portrait de la grand-mère maternelle de l'auteur dans le manoir familial où la noblesse terrienne des environs de Lublin se réunit pour jouer au bridge. Au même moment, sa grand-mère paternelle était assassinée dans un pogrom à Zotov, Z-L-O-C-Z-O-W. Après avoir fui avec des milliers d'autres Juifs l'avancée des Allemands. Faux Poivre est un livre extraordinaire qui montre l'enchevêtrement des histoires ayant fait la Pologne. Monica Schneiderman évoque ces deux mondes avec une égale dévotion, nous faisant prendre conscience à la fois de la fugacité de l'existence et de la complexité des identités polonaises, écrit Barbara Engelking. Rescapé des camps dont il fut libéré à l'âge de 17 ans, le père de Monica Schneiderman ne lui avait jamais parlé de sa famille presque entièrement disparue dans la Shoah. Jusqu'à ce que des photos de ses ancêtres juifs lui parviennent des États-Unis, envoyées par des parents dont elle ne connaissait pas même l'existence. Et c'est alors qu'elle s'est lancée dans une recherche dont l'urgence était de raviver la mémoire de tant de disparus. Monica Snatch Terman, Faux Poivre, Histoire d'une famille polonaise, durée 8h31, numéro 70390. Les romans d'amour et romance. Anonyme, titre La dame à la licorne et le beau chevalier. Édition Phébus en 2021, lu par Geneviève Roy. Numéro 70362. C'est l'histoire d'un amour interdit. Mariée, la belle dame est partout suivie par la licorne, animal magique gardien de son honneur. Mais elle s'éprend du beau chevalier au lion. Clandestine, leur histoire se confronte à maintes épreuves. Les amoureux doivent prouver leur valeur et la constance de leur cœur. Duels et batailles, trahisons et délivrances, flores fabuleuses et bestiaires imaginaires. Entre ces pages, un monde féerique nous appelle à l'aventure. Joyaux de la littérature médiévale, 
Ce texte mythique se lit comme résolument contemporain. Il explore la question du genre et éclaire la notion de consentement grâce au personnage de la dame, maîtresse de son destin. Jamais encore traduite, cette œuvre du XIVe siècle, composée en moyen français, sort aujourd'hui de sa nuit. Anonyme, la dame à la licorne et le bon chevalier, durée 7 h 9 minutes, numéro 70362. Betty Smith, S-M-I-T-H, titre La joie du matin, édition 10-18 en 2019, lu par Madiana Roy, numéro 70376. Annie vient de fêter ses 18 ans. Elle est enfin libre de quitter un foyer familial nocif pour épouser Karl, l'homme qu'elle aime profondément. Ensemble, ils vont devoir trouver un équilibre dans cette vie d'adulte si éprouvante. Annie va tout tenter pour être une femme au foyer parfaite. Mais cette passionnée de littérature est bien plus attirée par les cours de lettres de la faculté que par les tâches ménagères. Et si le jeune couple Brown doit affronter toutes les difficultés de la vie conjugale, ils sont déterminés à être heureux. Après le très culte Liste de Brooklyn, le retour de Betty Smith avec une chronique à la fois lumineuse et délicate de la première année d'un jeune couple dans une petite ville du Midwest des années 1920. Betty Smith, la joie du matin, durée 12 h 27 minutes, numéro 70376. Daniel Steele, S-T-E-E-L, titre Coup de grâce, édition Presse de la Cité en 2020, lu par Myriam Danard, de la VH, numéro 70267. Que faire quand on a tout perdu Renoncer ou tout recommencer Sidney Wells menait une vie idyllique jusqu'à la mort tragique de son mari dans un accident de la route. Absente du testament, elle est chassée de la propriété familiale par ses belles-filles, uniques héritières de la considérable fortune de son défunt époux. Alors, lorsqu'on lui offre l'opportunité de retourner à sa première passion, la mode, en tant que styliste, Sidney saisit sa chance. Naïve et manquant d'expérience, refusant d'écouter les mises en garde de ses propres filles, elle se laisse cependant vite piéger dans cet univers impitoyable. Humiliée et ruinée, la jeune veuve n'a plus d'autre choix que de repartir de zéro. Mais où trouver la force nécessaire pour cela Entre New York et Hong Kong, avec dignité et courage, Sidney s'efforce pourtant, coûte que coûte, de se réinventer. À la clé, un avenir plein de promesses en terre inconnue dont elle pourra être fière. Daniel Steele, coup de grâce, durée 9 h 49 minutes, numéro 70267. Roman du terroir. 
Didier Cornaille, C-O-R-N-A-I-L-L-E, titre Les Indignés de Montservier, édition de Boré en 2019, lu par Brigitte Charton de la VH, numéro 70290. Autrefois accueilli en sauveur, aujourd'hui considéré comme un homme d'affaires sans scrupules, Fabrice a décidé de fermer l'usine locale et c'est tout l'avenir du village qui s'en trouve bouleversé. Alors même que l'entrepreneur brille par son absence et son refus de négocier avec ses employés, Guillaume, son fidèle bras droit, devient l'organisateur de la fronte des ouvriers avec l'appui de Céline, l'épouse de Fabrice, engagée dans la cause écologique. Quand les enfants du couple s'en mêlent, le conflit tourne au drame social. Ce n'est jamais fini, on doit toujours se battre, jusqu'au bout il faut se battre. Alors, vous savez ce que vous allez faire, mes petits gars D'abord, cet atelier-là, vous allez l'occuper. Oui, monsieur, l'occuper. Vous ne serez pas les seuls, tu le sais bien par les temps qui courent, mais ce n'est pas tout. Pendant que vous l'occuperez, vous ne resterez pas là à jouer aux boules devant un feu de palette comme on vous montre à la télé. Ça, c'est bon pour les feignants de la ville. Vous, vous allez vous creuser la cervelle. Didier Cornaille, les indignés de Montservier, du récepteur 4 minutes, numéro 70290. Humour et satire. Thomas Vino, V-I-N-A-U, titre Fin de saison, édition Gallimard en 2020, lu par Mendadine Beuchère de la VH, numéro 70272. Qu'est-ce qu'un kataki Quelle est la différence entre un bon vivant et un bon survivant Peut-on s'hydrater avec de l'eau de vie Quelle est la valeur nutritionnelle d'un rêve Peut-on se sauver en se sauvant Les lapins sentent-ils venir la mort Autant de questions que Victor, père de famille et gentil loser, ne s'est jamais posé, jusqu'au jour où il se retrouve enfermé dans sa cave avec un chien et un lapin pendant que le monde s'écroule. Survivaliste pathétique cet anti-héros ironique et incisif dit, sur un mode burlesque, quelque chose de nos aspirations et de nos échecs. Thomas Vino, fin de saison, durée 1h50, minutes, numéro 70272. Science-fiction et dystopie Richard K. Morgan, M-O-R-G-A-N, titre Fin Air, édition Brajlon en 2020, lu par Stéphanie Rouillon de la VH, numéro 70216. Akan est un ex-agent de sécurité, haut de gamme et une véritable machine à tuer, grâce aux technologies militaires qui équipent son corps. Ses anciens employeurs l'ont abandonné sur une planète Mars troublée, où les institutions terriennes se battent pour l'argent et le pouvoir sur fond de lutte d'indépendance. Vale pourra retourner sur Terre s'il accepte d'assurer la protection d'une de leurs employées. Une mission facile pour un expert comme lui, jusqu'à ce que tout bascule. Lorsque sa cliente se met à enquêter sur la mystérieuse disparition d'un gagnant de la loterie, elle dévoile un nid d'intrigues et de meurtres. La machine à tuer 
devient alors la cible de puissants ennemis, prêts à tout pour l'éliminer. Jouissif de l'action digne d'un thriller dans un décor cyberpunk au service d'un récit très noir dont l'intrigue complexe ne cesse de tenir le lecteur en haleine. Los Angeles Times Une intrigue politique d'une intelligence incroyable agrémentée d'excellentes scènes de combat. The Guardian Tricharka Morgan, Finn Air, durée 18h32, numéro 70216 Littérature enfant et jeunesse Jennifer Hendricks, H-E-N-D-R-I-K-S, titre Missouri, 1727, édition Au Diable Vauvert en 2021, lu par Geneviève Girard, numéro 70404. À 17 ans, Véronica a un avenir prometteur. Élève populaire et brillante, elle vient d'être admise dans une prestigieuse université et sa vie semble toute tracée. Pourtant, le jour où elle découvre qu'elle est enceinte, son monde s'écroule et toutes ses certitudes s'envolent. Elle n'est pas prête. Parfois dans la vie, il y a des tests qu'on préférerait rater. Véronica n'a qu'une seule solution, se rendre dans une clinique à 1627 km de chez elle. Désespérée, elle se tourne vers son ex-meilleure amie, Bailey, punkette affranchie, la seule à qui elle peut demander de l'aide. Commence alors un périple à mille à l'heure sur les routes des États-Unis. Ces deux filles, que tout oppose, vont devoir affronter le monde et prendre leur destin en main. Jennifer Hendricks, Missouri 1627, durée 7h13, minutes, numéro 70404. Natacha Henry, H-E-N-R-Y, titre Rosa Bonheur, l'audacieuse, édition Alba Michel en 2000, lu par Jacqueline Dupuis, numéro 70357. Rosa, 14 ans, veut devenir peintre animalière. Elle espère gagner sa vie en vendant ses tableaux et ne compter sur personne d'autre qu'elle-même. Mais au XIXe siècle, seuls les garçons sont autorisés à suivre des études d'art. Alors qu'elle désespère, Rosa fait la connaissance de Nathalie, une fille à la santé fragile. Ensemble, les deux adolescentes s'apprêtent à braver les interdits et à conquérir leur liberté. Henri Natacha, Rosa Bonheur, l'audacieuse, durée 5h39, minutes, numéro 70357. Christine Pompéi, P-O-M-P-E-I, Tréma, titre Les enquêtes de Maëlys, 23, Les sorciers du Valais, édition Ozo Suisse en 2021, lu par Françoise Gola, numéro 70402. Mademoiselle Perlette emmène la classe de Maëlys et Lucien dans le Valais. Randonnée sur le glacier d'Aletsch, nuit dans un chalet d'alpage, et bien d'autres surprises sont au programme. Mais un vent de sorcellerie souffle dans l'air 
les légendes locales semblent prendre vie. Les deux accompagnateurs des enfants seraient-ils des apprentis sorciers Christine Pompéi, Les enquêtes de Maëlys, 23, et Sorciers du Valais, durée 37 minutes, numéro 70402. Les romans historiques et jeunesse. Timothée de Fombelle, F-O-M-B-E-L-L-E, titre Alma 1, Le vent se lève. Édition Gallimard Jeunesse en 2020, lue par Claire Le Baillon, numéro 70378. 1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de sa famille et de la vallée d'Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement à bord d'un navire de traite, la douce Amélie. Il est à la recherche d'un immense trésor. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leur quête et leur destin les mènent irrésistiblement l'un vers l'autre. Alma, le vent se lève, est le premier volet éblouissant d'une trilogie d'aventures sur l'esclavage et le combat de l'abolition. Timothée de Fombelle, Alma 1, Le vent se lève, durée 9h12, minutes, numéro 70378. Philippine de Gréa, GRE taxant aigu A, titre Marguerite et Madame de Stael, 2, Le rescapé du lac. Édition Ozou Suisse en 2021, lu par Madiana Roy, numéro 70382. Léonce, un jeune homme menacé par la Révolution française, atteint les rives du pays de Vaud en pleine nuit. Grâce au Necker, il se cache au château de Copet. Marguerite, qui se lie d'amitié avec ce mystérieux rescapé du lac, et Madame de Stahl font tout pour lui venir en aide et lui permettre, ainsi qu'aux siens, d'échapper aux persécutions. Cette quête conduira Léonce en gruyère, tandis que Marguerite se rendra compte que sa famille n'est peut-être pas aussi loin qu'elle le pensait. Philippine de Gréa, Marguerite et Madame de Stel, 2. Le rescapé du lac. Durée 2h25, numéro 70382. Les documentaires jeunesse Yves Michaud, M-I-C-H-A-U-D, titre La Philo 100% Ado, édition Bayard Jeunesse en 2020, lu par Claire Le Baillon, numéro 70410. Pourquoi les hommes font-ils la guerre Qu'est-ce qu'un ami Mon corps est-ce moi Être paresseux est-ce mal sans doute vous êtes-vous déjà posé ces questions. Vous avez donc déjà commencé à philosopher. Pour aller plus loin, Okapi, le magazine pour les ados, a organisé des discussions entre des adolescents et le philosophe Yves Michaud. Voici les textes de ces rencontres. Pour chaque question abordée, 
Yves Michaud a complété la réflexion par un texte simple, étayé d'exemples concrets et de zoom sur des penseurs célèbres. Un livre pour se familiariser avec la philo et découvrir qu'il n'y a pas d'âge pour philosopher. Yves Michaud, la philo 100% ado, durée 3h47, numéro 70410. Les documentaires Philosophie, religion, spiritualité Gunther Anders, A-N-D-E-R-S Titre La haine Édition Rivage en 2009 Lu par Françoise Dufour Numéro 70375 Cet essai devait à l'origine figurer dans le troisième volume de l'obsolescence de l'homme œuvre maîtresse de Gunther Anders volume qui n'a jamais vu le jour ce texte à demi dialogué, on pourrait dire théâtral, se montre riche en aperçus de tout genre, sous-tendu par une dialectique toujours surprenante. Un essai magistral, pratiquant l'exagération et le paradoxe comme source d'insurrection permanente contre une époque glaciaire. Un texte classique au sens fort, à lire en classe pour l'instruction des générations qui viennent. Gunther Anders, La haine, durée 1h53, minutes, numéro 70375. Maristella, hospitalière du Sacré-Cœur de Jésus, titre Vivre dans l'espérance, édition Bayard en 2013, lu par Marie-Paul Pinault de la VH, numéro 70266. Une personnalité hors du commun, une combativité à faire bouger toutes les barrières, une voix rauque, joyeuse et douce à la fois, voilà Maristella, une sœur hospitalière qui mène dans son pays, le Togo, au cœur de l'Afrique, la plus déshéritée, une lutte d'une ampleur inimaginable auprès des orphelins et des malades du sida. Elle a en charge plus de 1500 enfants et des centaines d'adultes malades. Dans cet ouvrage bouleversant, elle raconte son action et l'espoir infini de tous ceux qu'elle accompagne. J'espère que leur témoignage, transmis à travers le mien, aidera d'autres personnes à mieux vivre jusqu'en Europe, où le chagrin et la misère font aussi des ravages. Une grande et nouvelle figure du christianisme à découvrir. Maristella, hospitalière du Sacré-Cœur de Jésus, vivre dans l'espérance, durée 4 heures 58 minutes, numéro 70266. Edgar Morin, M-O-R-I-N, titre Leçon d'un siècle de vie, édition de Noël en 2021, lu par Clélia Strambo, numéro 70393. Qu'il soit entendu que je ne donne de leçons à personne. J'essaye de tirer les leçons d'une expérience séculaire et séculière de vie, et je souhaite qu'elle soit utile à chacun, non seulement pour s'interroger sur sa propre vie, mais aussi pour trouver sa propre voie. E. M. À son temps, Edgar Morin demeure préoccupé par les tourments de notre temps. 
Ce penseur humaniste a été témoin et acteur des errances et espoirs, crises et dérèglements de son siècle. Il nous transmet dans ce livre les enseignements tirés de son expérience centenaire de la complexité humaine. « Leçon d'un siècle de vie » est une invitation à la lucidité et à la vigilance. Edgar Morin, « Leçon d'un siècle de vie » Durée 3h23, numéro 70393 Monique de Kermadec, K-E-R-M-A-D-E-C, titre « L'adulte sous-doué, apprendre à faire simple quand on est compliqué ». Édition Alba Michel en 2011, lu par Alexandra Valchich, numéro 70405. Être surdoué est une richesse formidable pour réussir sa vie. Alors, pourquoi y a-t-il tant d'adultes surdoués malheureux pourquoi tant d'anciens enfants précoces sont-ils en situation d'échec social, professionnel et sentimental Pourquoi les femmes et les hommes à fort potentiel vivent-ils si mal leurs différences Nourri de son expérience de clinicienne et des dernières recherches sur le sujet, le nouveau livre de Monique de Kermadec constitue un guide indispensable pour comprendre les adultes surdoués. Cet ouvrage offre également aux surdoués les clés nécessaires pour réapprendre à s'estimer, se construire, trouver l'âme sœur, s'épanouir enfin dans la plénitude de leurs talents et de leur extraordinaire personnalité, et s'adresse aussi à leurs proches, alliés fondamentaux, pour qu'ils les aident à désamorcer leur conduite d'échec. Modique de Karmadec, l'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué. Durée 5 heures 8 minutes, numéro 70405. Monique de Kermadec, K-E-R-M-A-D-E-C, titre La femme surdouée, double différence, double défi. Édition Alba Michel en 2019, lu par Alexandra Valchich, numéro 70401. Il existe de grandes différences entre les hommes et les femmes dans la façon d'être surdouées et de vivre cet état. Les femmes à haut potentiel ne répondent pas de la même manière que les hommes aux contraintes d'une société dans laquelle les schémas de réussite sont encore imprégnés de sexisme. Le défi est double pour elles. Dans un monde fondé sur l'image d'une femme au corps parfait et non d'une femme dotée d'un cerveau, il leur faut réussir à articuler leur féminité et leur intelligence et se faire accepter. En se fondant sur les dernières études sociologiques et scientifiques et sur de nombreux exemples de patientes, Monique de Kermadec met en lumière les nombreuses barrières sociales et professionnelles auxquelles se heurtent ces femmes qui se sentent en décalage. Elle leur donne des clés pour optimiser leur potentiel afin d'arriver à assumer le rôle qu'elles pourraient avoir dans notre société pour le bénéfice de tous. Monique de Kermadec, La femme surdouée, double différence, double défi, durée 5h17, minutes, numéro 70401. Jean-Louis Monestès, M-O-N-E-S-T-E, -E, accent grave S, titre La schizophrénie, mieux comprendre la maladie et mieux aider la personne. Édition Olive Jacob en 2013, lu par Françoise Dufour, numéro 70361. 
parce que nous avons du mal à la comprendre, nous nous sentons désemparés face à la schizophrénie. D'où viennent les hallucinations Pourquoi les personnes souffrant de schizophrénie se sentent-elles en danger Comment expliquer les idées étranges qu'elles peuvent avoir Et comment réagir à tous ces symptômes Des réponses existent aujourd'hui. Jean-Louis Monestès montre que les symptômes de la schizophrénie sont souvent des exagérations de phénomènes que chacun peut vivre. Il donne de nombreux conseils simples et efficaces issus de la recherche scientifique et des thérapies comportementales et cognitives pour agir au quotidien, pour se sentir plus armé face à la schizophrénie et pour mieux vivre avec elle. C'est un guide pour s'aider soi-même, des explications pour comprendre ce qui vous arrive, des conseils pratiques pour agir au quotidien. Jean-Louis Monestès, La schizophrénie, mieux comprendre la maladie et mieux aider la personne, durée 7 h 21 minutes, numéro 70361. Société, économie politique, Thomas Gomard, G-O-M-A-R-T, titre Guerre invisible, nos prochains défis géopolitiques, édition Talendier en 2021, lu par Thérèse Fontaine de la VH, Numéro 70256. Quels sont les principaux défis géopolitiques du siècle La pandémie mondiale a modifié les équilibres entre Asie et Occident et scellé la rupture entre la Chine et les États-Unis, accentuant le basculement du monde vers l'Est. Sur cet échiquier polarisé, deux lignes de fracture convergent la dégradation environnementale et la propagation technologique où se jouent désormais les principales rivalités stratégiques et économiques. Dans cet essai captivant, Thomas Gomard décrit les grands mouvements qui se déroulent sous nos yeux, le retour d'une compétition agressive des puissances, une accentuation des inégalités et des échanges débridés. Il met également en lumière les mécanismes invisibles qui transforment notre planète en profondeur, marchés financiers, paradis fiscaux, mafias, incubateurs technologiques, plateformes numériques, multinationales, services de renseignement, etc. Pour nous aider à mieux comprendre le monde qui surgit, il analyse enfin pour chaque sujet les intentions cachées des États-Unis de la Chine et de l'Europe et réfléchit au rôle que la France pourrait jouer dans ces nouvelles guerres invisibles. Thomas Gomard, Guerre invisible, nos prochains défis géopolitiques, durée 10 h 19 minutes, numéro 70256. Allah Salah, S-A-L-A-H, titre « Le chant de la révolte », le soulèvement soudanais raconté par son icône. Édition Favre en 2021, lu par Marianne Pernet, numéro 70392. Début avril 2019, la révolution soudanaise entre dans une phase décisive. 
Au terme de quatre mois de manifestations réprimées sans merci, les contestataires parviennent aux abords du quartier général de l'armée. Ils exigent la démission du général Omar el-Bechir, le dictateur en place à Khartoum depuis trente ans. Son règne est celui des guerres, au Soudan du Sud et au Darfour, de l'oppression des femmes et de toutes les voies décidantes. La jeunesse du pays des deux Nils, où plus de la moitié de la population a moins de vingt-cinq ans, rêve de liberté. Le moment est historique, mais le monde regarde ailleurs. Soudain, une image impose cette révolution dans les journaux télévisés et à la une des quotidiens internationaux. À quelques jours de la chute du dirigeant conspué de soixante-cinq ans, Allah Salah apparaît. Drapé de blanc, un index rageur pointé vers le ciel, la jeune femme surplombe une foule de milliers de manifestants. Droite, elle déclame sa poésie révolutionnaire. Son geste la propulse au rond d'icônes et attribue à ce printemps soudanais un titre « La révolution des femmes », elles qui ont mené de front ce soulèvement. Des premiers cortèges ciblent des balles des forces de l'ordre à l'occupation du centre de Khartoum et à son évacuation dans le sang, Allah Salah livre pour la première fois le récit détaillé, vivant et personnel, de ces mois de basculement. Celui d'une étudiante devenue figure de proue d'une révolution, celui d'une génération qui goûte enfin à l'espoir, celui d'un pays engagé sur un chemin fragile vers la démocratie. Allah Salah le chant de la révolte, le soulèvement soudanais raconté par son icône. Durée 3 heures 48 minutes, numéro 70392. Shoshana Zuboff, Z-U-B-O-F-F, titre L'âge du capitalisme de surveillance, édition Zulma 2020, lu par Christophe Schenk, numéro 70379. Tous tracés et alors Bienvenue dans le capitalisme de surveillance. Les géants du web, Google, Facebook, Microsoft et consorts, ne cherchent plus seulement à capter toutes nos données, mais à orienter, modifier et conditionner tous nos comportements. Notre vie sociale, nos émotions, nos pensées les plus intimes, jusqu'à notre bulletin de vote. En un mot, décider à notre place à des fins strictement lucratives. Des premiers pas de Google au scandale de Cambridge Analytica, Shoshana Zuboff analyse cette monstrueuse mutation du capitalisme où la souveraineté du peuple est renversée au profit non pas d'un État autoritaire, comme on pourrait le craindre, mais d'une nouvelle industrie opaque, avide et toute puissante, menaçant dans une indifférence radicale notre libre arbitre et la démocratie. Il est urgent de développer des outils pour appréhender cette situation sans précédent et provoquer une prise de conscience internationale. Unanimement salué par la presse, l'âge du capitalisme de surveillance est un appel à la résistance. Shoshana Zuboff, l'âge du capitalisme de surveillance, durée 26h38, numéro 70379. Théâtre, Edith Cortesi, C-O-R-T-E-S-S-I-S, -S -S -S, titre L'été indien, 
édition Compagnie de la Marelle en 2005, lu par Polyphonie, Edith Cortessi, Isabelle Chabanel, André Cortessi, Florie Lamblay, Claire Sprambo, numéro 70417. Suzanne ne sait plus à quel étage se trouve sa chambre, mais qu'importe puisqu'elle connaît le nom des fleurs. Sa mémoire lui joue des tours, mais elle n'a pas perdu le sens. Maintenant, elle met de l'ordre dans son jardin intérieur, confrontée à une marionnette insolente et accompagnée par Christelle, la soignante au cœur tendre, et Roger l'infirmier pour qui deux et deux font quatre. Edith Cortessi, l'été indien, durée 54 minutes, numéro 70417. Poésie, Samuel Beckett, B-E-C-K-E-T-T, -E titre poème, suivi de Mirlitonade, 1976-1978, édition minuit en 2002, lu par Patrick Renal de Bombaron, numéro 70403. Ascension. À travers la mince cloison, ce jour où un enfant, prodigue à sa façon, rentra dans sa famille, j'entends la voix. Elle est émue. Elle commente la coupe du monde de football. Toujours trop jeune. En même temps, par la fenêtre ouverte, par les airs, tout court sourdement, la houle des fidèles. Son sang gicla avec abondance sur les draps, sur les poids de senteur, sur son mec. De ses doigts dégoûtants, il ferma les paupières sur les grands yeux verts étonnés. Elle rôde, légère, sur ma tombe d'air. Samuel Beckett, poème, suivi de Mirditonade, 1976-1978, durée 26 minutes, numéro 70403. Essai, chronique, langage. René Etiemble, E-T-I-E-M-B-L-E, -E, titre L'érotisme et l'amour, édition Arléa, 1987, lu par Pierre Binard, numéro 70395. Etiemble, ici, ne mâche pas ses mots, ni ne réprime ses colères. Il condamne sans appel la pornographie et ses marchands, qu'il tient pour le plus sûr ennemi de l'amour. Mais loin de lui l'intention de prôner le puritanisme et la chasteté. Dans ce livre, avec la verve et l'érudition d'un grand polémiste, il s'agit seulement de réapprendre à distinguer ce qu'en ces années confuses, on se prend à confondre. Préfacier de la vita sexualis, ajoutait Tiamble, j'écrivais jadis, ce n'est pas en accumulant les mots sagneux et les situations repoussantes qu'on obtient les œuvres les plus fortes concernant la vie charnelle. Aujourd'hui, je persiste et me contresigne, car la pornographie, c'est notamment le contraire de l'érotisme, qu'il ne faut pas à lui condamner à la légère. Qui donc, après avoir lu Etiamble, s'y risquerait encore La pornographie remise à sa place, l'érotisme passionnément célébré, comme il le fut dans l'histoire d'une civilisation à l'autre, on verra comment l'auteur de Blason d'un corps en arrive à parler d'une voix changée, d'un sujet malaisé entre tous, l'amour. René Etiemble, 
L'érotisme et l'amour, durée 3h46, numéro 70395. Maya Jasanoff, J-A-S-A-N-O-F-F, titre Le Monde selon Joseph Conrad, édition Alba Michel en 2020, lu par Jack Turlinden, numéro 70369. Quiconque a lu Joseph Conrad n'a pas manqué d'être frappé par sa vision du monde. L'orphelin d'origine polonaise, devenu marin à l'âge adulte, ne s'est pas contenté de parcourir les océans avant de s'installer en Angleterre et de devenir l'écrivain à succès que nous connaissons. Il a su lire les ténèbres de son époque et en faire un tableau aussi cruel qu'actuel. Subtil mélange d'histoire, de biographie littéraire et de récits de voyage, cette enquête nous invite à embarquer avec pour boussole et carte maritime les ouvrages mêmes de Joseph Conrad sur des bâtiments de la marine marchande qui nous conduisent, comme Conrad Naguère, aux quatre coins du globe. En retraçant les périples de l'auteur de Lord Jim, de la Malaisie au Congo en passant par les Caraïbes, Maya Jazanov s'interroge sur la naissance d'une globalisation politique et cynique, expression de la domination sociale et économique d'un Occident prédateur, dont Conrad fut le témoin privilégié à la fin du XIXe siècle. L'impérialisme et le colonialisme, le capitalisme exacerbé, les flux migratoires, le racisme d'État et le racisme de l'homme blanc, la révolution des communications sont autant de sujets abordés par le célèbre écrivain dans une œuvre véritablement visionnaire, dont Maya Jazanov nous montre qu'elle reflète avec force les problématiques et les défis du monde moderne. Maya Jazanov, Le monde selon Joseph Conrad, durée 15h37, numéro 70369. Marc Laminière, L-A-M-U-N-I-E, taxon grave R-E, titre Le jardin d'Épicure, vision d'un centenaire sur sa vie, le siècle écoulé et les jours qui restent. Édition de l'air en 2021, lu par Jeannec Kenney, numéro 70368. L'ancien patron de presse livre, entre guillemets, le vécu et l'expérience d'un centenaire qui est allé jusqu'au bout de la route et aussi la sagesse d'une vie de lecture et de réflexion. Il a étudié les philosophes et le bouddhisme, et c'est avec Spinoza que, entre guillemets, on ne peut méditer que sur la vie elle-même, inutile donc de se préparer à mourir. Mais on peut s'exercer à la vie, à la rendre plus claire, directe, plus utile et généreuse. Il porte à la langue et au style l'attention particulière qui, selon le critique J.L. Le Cuffer, fait de ses écrits, entre guillemets, un mélange d'épicurisme souriant et de désenchantement indulgent, de flegme frotté de cynisme et de bonhomie, un vrai bonheur d'écriture et de narration. Marc Lamunière le jardin d'Épicure, vision d'un centenaire sur sa vie, le siècle écoulé et les jours qui restent. Durée 6h43, numéro 70368.
Wallace Earl Stegner, S-T-E-G-N-E-R, titre Lettre pour le monde sauvage, édition Kalmeister en 2021, lu par Geneviève Roy, numéro 70391. Écrivain majeur de l'Ouest américain, Wallace Stegner a grandi au début du XXe siècle dans la région des Prairies, dans le nord du Montana et du Dakota. Évoquant les trésors, les mirages et les gens de passage, l'auteur livre ici un témoignage sur un monde qui n'est plus, mais un monde qui lui a appris à tendre l'oreille au bruit de l'eau des montagnes et à respecter des valeurs héroïques, comme la grandeur d'âme et la dignité. Un monde qui lui a fourni la matière essentielle à son œuvre et à l'engagement pour la préservation d'une nature vierge. Mêlant récits autobiographiques et réflexions sur l'environnement, l'être pour le monde sauvage donne à voir la complexité de la vie dans l'Ouest, la beauté immaculée de ces paysages et les hommes qui ont fait l'Amérique d'aujourd'hui. Wallace Earl Stegner, L'être pour le monde sauvage, durée 6 heures 4 minutes, numéro 70391. Histoire et géographie, Jean-Claude Carrière, C-A-R-R-I, taxon grave R-E, titre Un siècle d'oubli, le XXe siècle. Édition Odyssey Jacob en 2020, lu par Jack Turlinden, numéro 70412. Citation Il s'agit du XXe siècle et du début du siècle suivant, déjà mal parti. Qu'en retenir j'ai fait appel à des événements connus en m'efforçant souvent de dire ce qu'on ne dit pas d'habitude. J'y ai ajouté des épisodes personnels que je suis parfois le seul à connaître. Il en va de même pour nous tous. J'ai glissé ici et là une simple anecdote, une seule phrase, une drôlerie, qui parfois me semblait éclairante. L'ensemble fait un peu désordre, on dirait un siècle éparpillé, contrasté, où chacun a déjà oublié ce qui le gênait. Je me méfie des ouvrages d'histoire rectilignes, bien structurés, où la réalité, toujours complexe, a été mise en ordre, où les événements se succèdent dans une logique impeccable. Et c'est surtout, je crois, un livre sur l'oubli. Aucun de nous n'y échappe, aucune mémoire n'est infaillible. Aucun regard n'est juste et clair. Chacun, parlant de son temps, pourrait écrire son propre livre. Voici le mien. Fin de citation. JCC. En racontant le siècle avec drôlerie et gravité, le livre de Jean-Claude Carrière laisse entrevoir les contours d'une vie, celle d'un homme passionné et passionnant. C'est un privilège de redécouvrir notre époque à travers le regard et les mots de ce conteur exceptionnel. Jean-Claude Carrière, Un siècle d'oubli, le XXe siècle, durée 13 heures 25 minutes, numéro 70412. Sylvia Ferrara, F.E.R.R.A.R.A. Titre La fabuleuse histoire de l'invention de l'écriture. Édition Seuil en 2021. Lu par Pierre-Bernard Helsig, numéro 70384. Citation. 
Ce livre n'est pas un livre sur le grec ancien ni sur l'alphabet. C'est un récit qui parle d'une invention la plus grande du monde. Fin de citation. Sylvia Ferrara. Pourquoi l'homme s'est-il mis à écrire Comment et où cette révolution a-t-elle eu lieu Voilà les mystères sur lesquels Sylvia Ferrara lève le voile. Pour cela, elle nous fait voyager dans le temps et l'espace comme dans les méandres de l'esprit humain. Ici, elle dresse le fascinant inventaire des graphies non encore élucidées. Là, elle retrace les multiples apparitions de l'écriture dans l'histoire. Car tout laisse à penser qu'elle a été découverte et s'est effacée, sans laisser de traces à plusieurs reprises. Sa naissance en Mésopotamie au quatrième millénaire avant notre ère n'aurait été qu'une occurrence parmi tant d'autres. Pris par un récit vertigineux qui nous transporte du Mexique au pourtour de la mer Égée, de la Chine aux îles de Pâques, nous suivons pas à pas les progrès d'une recherche qui a considérablement progressé dans les dernières décennies. Enrichie d'illustrations, cette fabuleuse histoire nous instruit autant qu'elle nous fait rêver. Sylvia Ferrara, la fabuleuse histoire de l'invention d'écriture, durée 8h32, numéro 7384. Luc Marie, M-A-R-Y, titre « La France en colère »,« 500 ans de rébellion qui ont fait notre histoire ». Édition Bûcher-Chastel en 2021, lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 70360. L'insurrection est le plus sain des devoirs. Gilbert Mautier, marquis de Lafayette, devant l'Assemblée nationale, 20 février 1790. Croquant, nupier, Lustucru, bonnet rouge, sans culotte, canu, communard, étudiant de mai 68 ou gilet jaune, tous eurent en commun l'esprit de révolte et d'insoumission. À travers leur lutte, ce sont eux qui ont écrit l'histoire de France. Des révoltes paysannes de la Renaissance aux émeutes de banlieue en 2005, en passant par la guerre des Farines, l'affaire Réveillon, la prise des Tuileries ou les grèves de 1947, Luc-Marie nous fait revivre ces moments cruciaux où le peuple s'est dressé contre l'ordre établi. Luc-Marie, la France en colère, 500 ans de rébellion qui ont fait notre histoire, durée 12h22, numéro 70360. Luc Weibel, V-E-I-B-E-L, titre Le Monument, édition Zoé en 1994, lu par André Cortesi, numéro 70370. Chaque année, au début de novembre, les protestants genevois se réunissent autour d'un monument. Hasard, désœuvrement ou secrète nostalgie, Luc Weibel se rend à ce rassemblement en traversant quelques-uns des lieux essentiels de sa ville où se mêle le pouvoir de l'argent l'amour de la science et le goût des paysages. Au pied du mur des réformateurs, un homme en noir lit l'Évangile. « Peut-on être à la fois patriote et chrétien ?» se demande l'auteur, soudain séduit par la convergence que suggère l'endroit. Beauté des feuillages de l'automne, grandeur d'une tradition centenaire, pacifisme d'une communauté dont l'identité ne se nourrit pas de la haine de l'autre. 
Des monuments dont les Européens du XIXe siècle ont parsemé leurs villes se voulaient éternels. Celui de Genève, édifié entre 1909 et 1917, devait inscrire dans la pierre l'épopée de la liberté. À la lumière de la correspondance que ces sculpteurs échangèrent avec l'historien chargé d'en élaborer le programme, l'auteur s'interroge. Quelle origine, quelle appartenance, quel idéal a voulu s'affirmer ici Le salut à la démocratie est manifeste, mais se double d'un hommage appuyé aux princes de l'Europe monarchique. Le récit de Luc Webel dévide pas à pas les démarches par lesquelles les initiateurs du monument tentèrent de capter la bienveillance de la cour de Berlin, comédie dérisoire à laquelle la guerre devait mettre un terme. Laissant le monument orphelin de ses protecteurs est soudain confronté aux questions inédites de l'âge nouveau. Luc Weibel, le monument, durée 3 heures 12 minutes, numéro 70370. Voyage, exploration. Lydie Lécarmontier, L-E-S-C-A-R-M-O-N-T-I-E-R, titre La Voix des Pôles, édition Flammarion 2021, lu par Chantal Cominoli, numéro 70386. Quand Lydie Lescarmontier embarque à bord de l'Astrolabe, célèbre navire polaire, elle ne connaît que sa destination. L'Antarctique, via les quarantièmes rugissants puis les cinquantièmes hurlants. Partie dans le cadre d'une expédition scientifique pour observer l'évolution des glaciers, elle ignore encore qu'elle sera marquée à tout jamais par cette aventure. Le mal de mer, l'exiguïté des espaces comme des relations sociales, le risque vital, omniprésent et l'insignifiance de l'homme dans un milieu aussi hostile que suffocant de beauté. Peu à peu, son sujet d'étude, la glace, devient une dévorante passion. Elle découvre la douce apparition de la banquise, du premier cristal de Frasil à la plaque de Nilas. Le fonctionnement de la calotte, de la chute du premier flocon au vélage de l'iceberg. Ou encore les écosystèmes polaires, du développement d'une algue attachée à la banquise jusqu'à la migration des baleines venues se nourrir de krill. Dans ce périple sauvage, qui est aussi le roman de son propre apprentissage, Lydie Lescarmontier se fait l'interprète des pôles. Les glaces sont à la fois les baromètres et la mémoire climatique du monde. Saurons-nous écouter leurs cris d'alarme Lydie Descarmontiers, La Voix des Pôles, durée 6 heures 7 minutes, numéro 70386. Paul Morand, M-O-R-A-N-D, titre Venise, édition Gallimard en 2020. Lu par Françoise Dufour, numéro 70389. Pluriel singulier. Ils sont deux. Venise et Lothaire. Soixante ans et plus d'une union sans nuages. Venise vue toujours fidèle et lui à Venise. Venise, avec un S, n'est pas un portrait de ville. C'est le portrait d'un homme dans mille Venises. Un homme qui n'est pas seulement un auteur. Le mérite de ces pages, dit Morand, c'est d'être vécu. Leur réunion, c'est une collection privée, et sinon mon musée secret. Chacune présente un jour, 
une minute, un enthousiasme, un échec, une heure décisive ou une heure perdue. Cela pourra être revécu, récolté par d'autres, par moi, jamais plus. Paul Morand, Venise, durée 6 heures 13 minutes, numéro 70389. Kenneth White, W-H-I-T-E, titre Un monde à part, carte et territoire, édition Héros Limite en 2018, lu par Marie-Christine Mevel, numéro 70359. On commence par la cartographie, c'est-à-dire la tentative de dessiner les lignes de la Terre, l'histoire et les expériences de cette science. Ensuite, on explore quelques territoires, depuis l'Écosse jusqu'au Gange, en passant par les Pays-Baltes, la mer Noire, les steppes russes et l'Asie centrale. Ce qui se profile en fin de voyage, c'est un monde, un monde à part. Ce monde à part n'est pas ultramondain, c'est ce monde-ci, tel que l'on peut l'habiter, l'esprit désencombré de constructions imaginaires, toute la fictionnalité de la nature humaine, grâce à une combinaison, une coopération de connaissances et d'expériences. Kenneth White, un monde à part, carte et territoire. Durée 5h33, numéro 70359. Pratique cuisine alimentation. Pierrette Chalandar, C-H-A-L-E-N-D-A-R, titre Dans les marmites du Fucone, fromage et pasta corse. Édition La Cour Olé en 2019, lu par Pascal Fautry de la VH, numéro 70258. La réputation du brochu authentique a fait quelque peu oublier les autres fromages de Corse. Ce livre propose des recettes élaborées à partir de ces derniers et ce, sur la base des traditions insulaires. Ce sont là quelques échantillons d'une création beaucoup plus vaste pour peu qu'on veuille explorer d'autres alliances entre les denrées qui composent l'alimentation de l'île. Pierre Chalandar, dans les marmites du Fucone, fromage et pasta corse, durée 1h12, numéro 70258.